0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Transborda ah, transborde essa verdade para cinco pessoas pelo menos do seu lado, dá um abraço nela, dá um, dá um soquinho, faz alguma coisa, cumprimenta essa pessoa do seu lado, fala que bom estar aqui com você. Aleluia Aleluia Vamos seu lugar Que bom que você veio Que bom que você também está online Conectado com a gente Agora, que bom Que bom ter você aqui nesse canal ah, Você que está online aí Fala de onde você está Assistindo, executa essa transmissão E você que puder, mande o link agora para alguém Mande para alguém que o Espírito Santo Tocar no teu coração Mande para o maior número de pessoas que você você puder, agora, tá liberado, você fazer isso. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Ah, estamos começando uma nova série, Generosidade, um, um estilo de vida. E é muito especial para nós essa série. A gente pretendia fazer todos os anos. Ano passado a gente acabou não fazendo. E estamos retomando esse propósito, porque faz parte do nosso DNA. A generosidade é algo que, que está... Está totalmente conectado aquilo que nós acreditamos, biblicamente falando, e, e aquilo que nós temos vivido como igreja. É, Conta-se uma história de uma pequena cidade que tinha uma ONG nessa cidade, e o presidente dessa ONG ficou inconformado porque muitas, muitas empresas, muitos lugares, muitas pessoas. Praticamente todas as empresas ali tinham colaborado de alguma forma para que essa ONG pudesse avançar, que ela pudesse continuar o trabalho dela, mas tinha uma empresa, a maior empresa daquela pequena cidade, que não ajudava de jeito nenhum. Né? E ele, conformado com isso, tentou conectar com essa pessoa várias vezes, até que ele conseguiu marcar uma reunião com esse presidente dessa empresa. E eles sentaram e falou: rapaz, por que, que você nunca fez nada, nunca fez parte de nenhum projeto nosso? né?" Tem alguma coisa de errado com a gente? Ele falou, não, com o ONG de vocês, poxa, é uma ONG sensacional. Então, por que você nunca fez parte? Aquele presidente da empresa começou a fazer algumas perguntas para o presidente da ONG. e falou assim, você sabia, por acaso, que eu tenho, eu tenho uma mãe que ela é, está ela muito doente, ela está um câncer terminal e que ela gasta muito dinheiro com, com os remédios, praticamente ela não tem mais condição financeira de, de bancar isso, você sabia disso? Ele falou, poxa, não, não sabia. Sabia que eu tenho um irmão que é presidiário, ele está preso, e a família dele está tá fora, passando necessidade, Poxa, ele, ele aconteceu alguma coisa lá, ele foi preso, enfim, não entrou em detalhes. Sabia que eu tenho essa situação também? Ele falou, poxa, não sabia que você passava por nada disso. Ele falou, pois é, se eu não ajudo nem eles, eu vou ajudar a ONG. Essa série é sobre uma nova mentalidade, é sobre nós reprogramarmos aquilo que nós aprendemos talvez de maneira errada, equivocada, e a vida nos leva por caminhos que muitas vezes nós não, nós não queremos ir, mas a gente pode mudar isso, sim ou não? Por isso o tema de hoje é generosamente. Se você separar são duas palavras: generosa mais mais mente. É sobre essa mudança de mentalidade que nós precisamos ter como cristãos que somos. O que é generosidade, afinal? Sem ir para a Bíblia, apenas com o Google, ele vai dizer que é a virtude daqueles que dispõem a sacrificar os seus próprios interesses em favor do outro. Essa é a definição básica de generosidade. Nós entendemos um pouco mais profundo isso, isso tem a ver com a nossa cultura, a nossa igreja, que generosidade não é só dinheiro, muita gente acha que só está ligado a valores monetários, a grana, a dinheiro, mas nós temos algo para definir que chamamos três T's, diga, três T's. A gente fala, quando falamos generosidade aqui neste lugar ou nas nossas mídias sociais, qualquer tipo de comunicação, a gente está falando de três áreas, tempo, talento e tesouro, três T's, tempo, talento. E tesouro. Então, a, a ideia dessa série é que de uma forma muito mais abrangente nós possamos fincar essas estacas, é, é, esses fundamentos sobre de fato o que é ser uma pessoa generosa, o, o que de fato nós podemos entender sobre isso para viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Não sei se faz sentido para você, mas faz muito sentido. Na, nas próximas semanas, a contar de hoje, seremos afiados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus confrontados a elevar o nosso nível de generosidade, quem está comigo diga amém, vamos lá gente, quem está aberto para isso diga aleluia. Vamos ler a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 8, é o texto que vamos usar hoje, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1, é um texto muito interessante do apóstolo Paulo, falando com com a igreja de Corinto, sobre uma situação na igreja da Macedônia, eu quero compartilhar com você. Olha o que diz, 2 Coríntios 8, 8.1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se a si primeiramente, ah, entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha o verso 6, assim, recomendamos a Tito, visto que já havia começado que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, seja na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas eu quero verificar, diga, verificar. Eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Olha que interessante que o que Paulo está falando. Comparando com a dedicação dos outros. Apóstolo do Paulo, gente. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre. Por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. olha o conselho de Paulo. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem vamos orar nessa noite, vamos lá coloca a mão no seu coração, Jesus obrigado por mais este encontro obrigado por mais essa possibilidade de estarmos aqui reunidos como igreja neste lugar, tanto presencial quanto online, nós queremos pedir a tua graça mais ainda sabedoria, espírito de sabedoria sobre nós, para que a tua palavra possa ser pregada sem impedimentos, fala com a gente, estamos com o coração aberto com a nossa mente atenta em tudo aquilo que o Teu Espírito deseja comunicar conosco, nesse exato momento, bem agora. Nós oramos em nome de Jesus, quem pode dizer amém, diga amém. Existe um, um cenário histórico que está acontecendo aqui nesse texto. Atos capítulo 11, a partir do verso 27, 27 e 28, vai dizer que um profeta chamado Ágabo, ele, ele se levantou ali, profetizando na Antioquia, e dizendo que viria um tempo de muita fome e crise sobre o mundo, e assim como ele profetiza. Acontece, e é, é nessa crise que o texto está sendo escrito, é, nessa, é no meio dessa crise que Paulo manda essa carta, falando sobre contribuição, sobre generosidade, colocando alguns fundamentos importantes para nós entendermos, sabe? É, é quando, e quando Nero, ano 41, talvez, ano 54, ali entre esse, depois de Cristo, quando Nero assume o império no lugar de, de Cláudio, ele manda todos os judeus de volta para a sua terra. E aí eles voltam para casa, mas tem um problema, eles voltam sem nada. Eles voltam para as suas terras... Com uma mão na frente e outra atrás, como eu diria, sem nenhum tostão no bolso. Eles, eles voltam com dificuldade, sem seus bens, sem dinheiro, é, depois de um tempo ali muito, muito complicado, e uma grande crise, então, que era, que era ruim, ficou muito pior. Não sei se você sabe uma situação que está ruim, fica pior. É isso que eles estão exatamente vivendo nesse momento, ou seja, uma crise enorme. Eu sei que eu vou precisar gastar aqui talvez umas duas horas explicando para você, brasileiro, o que é crise. Nós não sabemos o que é crise, né? eu acho eu acho que não precisa, é, a crise ela, ela pode fazer duas coisas conosco, duas coisas, a crise ela tem o poder de, de fazer você recuar naquilo que você está fazendo, de você se esconder, de você reter e de você mudar a sua natureza, porque nós temos a natureza de Deus, sim ou não gente, e nós temos um Deus que é generoso, e quem é nascido dele também é generoso. Então, a crise ela vai fazer a gente mudar essa natureza. Ela tem o poder, se nós deixarmos e de começarmos a nos tornar pessoas avarentas. E ela também tem um outro poder. Se você enxergar de um outro prisma, a crise ela se torna uma grande oportunidade. Paulo está falando sobre isso com, com uma igreja, com pessoas que estão reunidas no meio de uma crise. Então, a crise ela vai te dar a oportunidade de manifestar aquilo que está no seu coração realmente. A crise ela vai dar oportunidade de nós provarmos aonde está a nossa confiança. A crise ela vai dar oportunidade de eu e você demonstrarmos aonde que está a nossa fidelidade, ou melhor dizendo, quão fiel nós somos aos nossos princípios. Gálatas 2.10 vai dizer que Paulo é esse homem comissionado a pregar o Evangelho aos gentios. Paulo não foi chamado para judeu, mas foi chamado para... Gentil, o que é gentil, pastor? É quem tem gentileza? Não, gentil é todo aquele que não é judeu. No caso, se você não é judeu, isso daqui, você é um gentil. Ele é chamado para nós, para falar com a gente. E a pergunta que fica, é, depois de ouvir tudo isso dessa carta de Paulo é, é possível é, nós sermos generosos e prosperarmos em meio às crises? É uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, como que eu faço para viver generosamente? é sobre isso que eu quero falar com você nos próximos talvez 30 minutos pega um papel, uma caneta, pega o teu celular e começa a anotar isso porque eu sei que o Espírito Santo vai ministrar coisas poderosas sobre nós aqui, quem crê diga amém, vamos lá a primeira coisa que eu aprendo para ter uma vida generosa de acordo com o que a palavra de Deus ensina é que nós precisamos definitivamente entender que a generosidade é um dom diga assim, generosidade é um dom é uma palavra complicada para nós, dom, sim ou não? Porque a gente espiritualiza tudo. Então, para facilitar uma boa definição de dom, é presente. É algo que eu não mereço, mas Deus dá. É sobre aquilo que Deus entregou para cada um de nós, para os seus filhos. É, é como a graça, é um favor imerecido para que nós possamos repartir com o um outro. Por seis vezes no texto que nós lemos, Paulo vai dizer que é uma graça, é um dom de Deus, é um presente a generosidade. Então, presta atenção, eu vou ser sempre tentado, minha velha natureza, o, o, o pequeno Adão ou o grande Adão que mora aqui dentro, achar que tudo aquilo que eu faço ele tem a ver com méritos, ou que eu estou fazendo algo para agradar a Deus, ou simplesmente... Abençoar uma pessoa, só que se é um dom, se é algo que Deus entregou, então tudo que eu estou fazendo é repartir aquilo que Ele me deu, não pastor? Aí tem gente que realmente faz alguns atos de justiça, de generosidade, não é porque entende que é um dom, porque acha que simplesmente ela vai tirar um peso da consciência, ou para o final do dia ela fala: Cara, eu sou bom mesmo, olha como eu sou generoso. Olha como, como eu me sinto bem fazendo isso Fazendo uma doação Então, às vezes, a, a, a ter essa atitude ela, ela acha que está fazendo um grande favor para Deus Ou fazendo um grande favor para a pessoa que ela doou E não estou dizendo que a pessoa não vai, não deve ser grata Não é isso que está me entendendo Eu estou dizendo que nós não podemos fazer pensando dessa maneira Porque se há um dom, é algo que eu ganhei De Deus, não fiz por onde E agora estou repartindo quem aqui, seja sincero, gostaria de ter o dom de curar? Colocar a mão sobre o enfermo e a pessoa ser curada na hora? Quem gostaria? Vamos lá, fala a verdade. Quem aqui gostaria de, de, de ter o dom de sabedoria? Fala assim, rapaz, Espírito de Salomão, pau. Quem gostaria de ter o dom aqui de profecia? Olha só que legal. Agora, quantos de nós gostaríamos de ter o dom da generosidade? Não, pastor, o que eu quero é dinheiro. O dom, deixa para lá, eu quero dinheiro para eu usar, para eu gastar para eu fazer aquilo que eu estou afim, não, a Bíblia está dizendo que a generosidade, ela é um dom presente, dado por Deus, olha o que vai dizer Romanos 12, o verso 7, se o seu dom é servir, então, se é ensinar, então, se é dar ânimo, que é assim, se é contribuir, contribua, é um dom, não é, é dom, não é gente? Agora pensa comigo, assim como 90% dos dons ou mais, 95% dos dons Eles não são para nós, a generosidade também não é Você deve ter visto alguém com um câncer, mas tem um dom de cura Ela ora por alguém que está doente, a pessoa é curada, mas ela continua com o câncer Já viu isso? Ela ora pela pessoa, chega no quarto dela e fala, Deus me cura também Deus não cura, ela vai ora pela outra pessoa, a outra pessoa é curada você deve ter visto isso, alguém que profetiza e tem um dom de profetizar, de, de ver o futuro e falar, ah, tua vida está assim, 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 fala RG, fala tudo, você pede, está no Serasa, mas a vida dela está tá complicada, porque os dons foram entregues aos homens para servir ao outro. E a generosidade faz parte disso. A gente precisa mudar essa chave, a gente precisa ter essa consciência. O que muita gente que recebeu do Senhor o dom da generosidade ainda não entendeu, que Deus colocou isso nelas para que o reino seja patrocinado por elas. Faz sentido? Um, um autor desconhecido escreveu que generosidade é você ir no mercado... Comprar um, um vaso transparente, colocar uma terra dentro dele, colocar no lugar que tem muita visibilidade na sua casa. E toda vez que você passar por aquele vaso cheio de terra, você fazer duas perguntas. Primeira pergunta, da terra que, que eu vim, eu vou levar alguma coisa? Sim ou não? Eu, aliás, eu trouxe alguma coisa? A terra que eu vou um dia voltar, eu vou levar alguma coisa? A resposta é óbvia, mas parece que nós vivemos de forma achando que caixão tem gaveta. Eu já fiz bastante velório, não gostaria de ter feito. Uma coisa vi em todos eles, nunca vi um caixão com gaveta. Eu nunca vi alguém sendo enterrado com Rolex 100 mil no braço. Alguém já viu? Nem a viúva vai deixar. Você imagina a viúva, 50 anos de casamento, o marido tem um Rolex de 100 mil reais, ela vai olhar para aquilo, irmão, te amei tanto, esse Rolex ficará tão bom no seu braço, mas sabe de uma coisa? Deus te abençoe, que o senhor receba a mesma alegria que eu me despeço aqui de baixo, mas eu vou vender esse Rolex, vou fazer alguma coisa com ele, por quê? Porque não faz sentido, a gente não trouxe nada para esse mundo, a gente não vai levar... Nada dele e Esse é o desafio de uma vida generosa Dinheiro é como filhos Eles não são nossos, eles são de Deus E no tempo certo ele tem que cumprir o propósito Para que serve, para que veio Faz sentido gente? Então fala para alguém assim, ó, se afaste Da síndrome do dono Se é dom em vez de Deus Então é meu, é, é dele A é serviço dele e para ele Faz sentido? Pior do que isso, tem gente que usa, usa do dom, usa daquilo que Deus deu para ele para dominar pessoas. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo aqui, só um exemplo. Aquele cunhado, que vive pendurado, e aí você tem uma condição melhor, e você sabe que está passando um problema, e pedem para você ajuda, e você vai lá e é generoso. O que você vai fazer? Vai ajudar. Só que aí... Você não está bem tratado no seu coração, questão de generosidade. Você ainda acha que é mérito seu. Você ainda pensa assim: eu lutei, eu consegui, é meu dinheiro. Eu vou dar para esse miserável. Ele vai fazer coisa errada com esse dinheiro, mas você dá. Aí você dá e depois você fala assim: agora eu quero saber o que está fazendo. Aí você fica ligando para a sua irmã e fala assim: está usando bem? Pagou as contas? Olha só, hein? Não vai prestar mais, hein? Não vou fazer mais, hein? Não vou dar mais. Isso não é generosidade. Isso é você tentando comprar alguém com o seu dinheiro. É comum a gente ver isso em empresa. Porque o patrão te paga, ele acha que é teu dono. Mas na verdade ele te paga um salário com um serviço que você presta. E as pessoas, elas misturam o, o ter o dinheiro com o poder de governo das pessoas. E a Bíblia vai chamar que tudo aquilo que é controle de pessoas, ela chama de pecado de feitiçaria. A verdadeira generosidade é o que está escrito lá em Mateus 6,3, mas quando você fizer algo, dar uma esmola, abençoar alguém, dar uma cesta básica, emprestar um dinheiro, dar um dinheiro, que a mão esquerda jamais saiba o que a direita está fazendo, porque o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar nós precisamos abandonar essa síndrome de que é nosso, de que, ah, gente, o dinheiro ele pode comprar um lugar na mesa, sim ou não, o dinheiro ele pode comprar até umas pessoas baratas, sim ou não, mas a única coisa que atrai o favor de Deus é a generosidade, aquela verdadeira que uma mão faz e a outra não sabe, se você quer controlar algo, isso não é generosidade, isso tem outro nome que não vem ao caso, a generosidade é um presente dado por Deus, Segundo lugar, segunda coisa que eu aprendo com o Paulo nesse texto é que, além de ser um presente, a generosidade ela é um privilégio, diga privilégio. Olha para alguém e fala assim, é um privilégio. Meu e seu, fala para ela, assim, gente, eu louvo a Deus, eu, 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 pela igreja generosa que Ele nos deu. Eu nunca imaginei na minha vida um dia pastorear uma igreja tão generosa uma igreja que se envolve nos projetos, uma igreja, sabe, que, que tem um coração generoso. E eu volto a dizer, não estou falando só de dinheiro, estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de talento, estou falando de pessoas que se doam, muitas por completo, outras numa área, na outra, mas entenderam esse princípio. Será que você pode celebrar Jesus por cada desmistra dessa casa, por cada ofertante, por cada mantenedor, por cada patrocinador dos projetos que nós temos? Sabe por que, que é assim? Porque desde o começo nós falamos, entregar algo, servir, ser generoso é um privilégio. Não é uma barganha, a Bíblia fala, não dê, não dê por necessidade, não dê como troca, mas quem dá faz com alegria, isso tem a ver com o teu tempo, isso tem a ver com o teu talento, isso tem a ver também com o teu tesouro. Faz sentido, gente, que eu estou falando aqui assim ou não? Vamos lá. Sabe... É um privilégio, olha o verso 4, talvez você passou muito rápido e não percebeu do texto de 2 Coríntios 8, olha o que Paulo vai dizer, verso 4, eles, falando da, da igreja da Macedônia, eles o suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Você consegue imaginar uma igreja que chegou ao ponto de ser tão desprendida materialmente, que as pessoas estão insistindo para o pastor daquela igreja, que era Paulo, de falar o seguinte, a gente quer ajudar, o que a gente pode fazer? Quanto mais é? O que eu posso fazer a mais financeiramente para suprir o que está acontecendo? É uma loucura, porque Eles entenderam que é um privilégio, eles entenderam que quando a habilidade é que é muito melhor dar, o que nós não entendemos às vezes é que quem está nessa condição de entregar, de dar tempo, de dar o seu talento, de dar o seu tesouro, de alguma forma, é um privilegiado. É um privilégio. Você está numa situação melhor, por isso você é um privilegiado. Você fala, pastor, mas tem hora que eu não consigo é, é, entregar a minha generosidade financeira, mas você tem o seu tempo ainda. E você pode entregar ele. Ah, pastor, estou sem tempo, numa fase difícil, mas você tem o teu talento, e às vezes você tem a solução de um problema que a gente está enfrentando na igreja em alguma área, e Deus deu para você essa capacidade, essa inteligência, e você não está usando, você pode usar. Pastor, estou sem tempo e não tenho habilidade, mas eu tenho dinheiro. Sirva. Seja generoso. Nós não temos desculpa. Fala para alguém: chega de desculpa, você pode exercer a sua generosidade. Imagina. Imagina o dia que nós fomos para um prédio próprio, comprar esse lugar, gente. O privilégio de poder contribuir, o privilégio de poder fazer parte daquilo que Deus está construindo aqui na cidade de Santo André. Eu não sei se você pode celebrar justo comigo. Imagina isso, gente. Tem uma coisa. É um privilégio contribuir para o avanço do reino de Deus, o que Ele tem feito. Isso engloba tudo. Tem gente que entende... E generosidade é só ajudar o órfão, o viúvo e necessitado. Isso é parte dela, diga assim, é parte. Existe um todo, existe um contexto. Sabe Paulo que ele está falando sobre viagens missionárias. Paulo está falando, eu tenho uma equipe. Ele está dizendo, eu tenho Tito comigo. Ele, no verso, capítulo 10, ele vai falar que o evangelho, através dessa contribuição, o evangelho vai chegar a lugares que antes nunca tinha chegado. É um todo, ele está falando sobre o avanço do reino. Ele está falando sobre todas as áreas, gente. Olha, olha que loucura. Paulo, ele, ele não era um à toa na vida. Paulo, ele era, ele fazia tendas. Ele era um, um fabricante de tendas, para você que não sabe. Paulo, ele também fabricava algumas, alguns utensílios de couro. Ele abre mão de tudo isso para viver o chamado de Jesus. Ele está falando que vocês estão entregando vocês estão contribuindo, não só para assistência dos santos, mas também para tudo aquilo, para o reino expandir, para o reino crescer. Eu não sei se já teve noção do que a tua oferta tem causado, mas como eu disse semana passada, eu acho, tem chegado a mensagem lá no Vietnã, tem chegado na China, alguns países da Europa, tem chegado nos Estados Unidos, Porto, enfim, gente, porque nós temos avançado e você faz parte disso, é um privilégio poder fazer parte daquilo que Deus tem gerado em nossa cidade, Gente, isso alegra meu coração, isso me empolga demais. Fala para mim, qual que é o, quanto vale um, uma família restaurada? Quanto vale uma só? Estou falando, gente, uma só. Dá para dar preço, vai? Uma? Quanto vale? Uma. E talvez duas mil que nós temos aqui. Quanto vale uma criança que não tinha um calçado agora tem? Uma, uma, uma criança de uns 13 quilos, para você ter, fazer a conta, mais fácil. 13 quilos, cabelo preto. Quanto que vale essa criança no dia de frio ter uma roupa quente? Ter um alimento, ter um remédio? Quanto vale? Uma. E as centenas e centenas que nós temos dado assistência esse tempo todo. Quanto vale isso? Quanto vale uma pessoa, um novo começo, alguém que entregou a sua vida para Jesus? Uma só, ou que voltou para Jesus. Quanto vale? Uma. Uma. Quanto vale? E 4.866 novos começos. Quanto vale? Posso falar? Nós somos privilegiados em fazer parte disso. É um privilégio. A generosidade, ela é um privilégio. Em último lugar, em terceiro lugar, precisamos entender que a generosidade ela é um sacrifício. Agora aperta um pouco, mas é a Bíblia a gente tem que, tem que pregar. A palavra, ela é um sacrifício. A verdadeira generosidade, ela é sacrificial. Olha o que diz o verso 2, segundo Coríntios 8. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Peraí, aí, peraí. Aí, pera aí. A grande alegria e a extrema pobreza. Primeiro que essas palavras para a gente não cabem no mesmo texto. Diz aí que, que, que dinheiro não traz alegria, né? Fala ou não fala? Eu não sei se é verdade, mas a pobreza deve dar uma tristeza. Mas enfim, olha que loucura, a grande alegria e a extrema pobreza, eles estavam convivendo com isso, deles acabou resultando em rica, gente, fala assim, ó, rica, generosidade. Isso fala para mim de sacrifício. Não tem ninguém tão rico que não possa receber. Assim como não tem ninguém tão pobre que não possa dar algo. Eu repeti, não existe ninguém tão rico que não possa receber, como não tem ninguém tão pobre que não tenha. Nada para dar. As igrejas da Macedônia estão vivendo um momento difícil, porém, eles tinham tudo para dar uma desculpa e falar, Paulo, esse ano não vai dar, porque esse ano veio a crise, esse ano está difícil, olha só, a gente está vivendo um momento triste. Mas não, eles se posicionaram, eles assumiram esse lugar sacrificial. Verso 5, olha o que vai dizer, gente. Verso 5 do texto. E não somente fizeram o que esperávamos, fizeram além, diga, além. Entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus a verdadeira generosidade ela é sacrificial, anota essa frase quem dá do que sobra, nunca sobra para dar e eu estou falando de novo, de tempo de talento e de tesouro se você quer ser um voluntário um dia e falar assim não tenho tempo, você nunca vai ter esse dia nunca vai chegar você vai falar, estou tranquilo, agora tenho tempo, não vai não, agora eu vou poder entregar o meu talento um dia eu vou poder, não vai chegar porque é sacrificial quem espera um dia para ser um dizimismo um ofertante, fazer parte de um projeto de dia que estiver sobrando, talvez nunca vai sobrar é isso que eu entendo, porque a nossa generosidade passa pelos nossos sacrifícios ou você acha que todos os nossos voluntários vêm servir a você a igreja, todas as vezes sem fazer sacrifício quantos voluntários temos aqui nessa noite? voluntários Pode baixar a mão, não precisa levantar mais, mas responda para mim. Quantas vezes talvez você veio num dia difícil? Quantas vezes você veio entregar o, o teu sorriso ali na, na recepção da igreja e por dentro você estava chorando? Quantas vezes eu subi aqui para pregar precisando de uma palavra? Porque a nossa entrega, ela passa pelo sacrifício. Em qualquer área. Quantas vezes, gente... Eu cheguei a fazer 24 agendas num mês com Além do Véu. 24 agendas no mês. Você acha que as 24 no mês eu estava 100% bem? Está online, mas eu vou falar. A banda é tipo uma família, uma grande família. De vez em quando dá umas treta E a gente é, é normal, gente. Tipo assim, tinha um dia que um estava virado com o outro, um dia que falou que não gostou, contou uma piada estranha. E... Tinha dia que eu falava, cara, a gente, a gente é um bando de falsos. A gente vai subir para ministrar, a gente acabou de discutir aqui atrás. E o Espírito Santo vinha e falava assim: não tem a ver com vocês, tem a ver com o meu povo que eu quero abençoar. É sacrificial. A nossa entrega, ela precisa passar pelo caminho do sacrifício. A nossa generosidade, ela precisa percorrer esse caminho para ser validada como generosidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe, Mateus 11, 12, desde de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado a força. Aqueles que de força usa, usam, usam-se e apostam dele. Às vezes a gente faz força, sabe, às vezes é difícil, às vezes a gente abre mão de algumas coisas, sim, porque é sacrificial. Se você esperar o dia que você está bem para fazer algo, provável que esse dia... Nunca vai chegar. Nós fazemos parte de uma edificação do reino. Quem faz parte disso? Gente? O reino de Deus está é sendo edificado nesse lugar. Você faz parte disso. Mas tem gente que se esconde atrás da preguiça ou do conforto da sobra. E diz assim: Eu não tenho nem para mim. Eu não tenho tempo para mim. Eu não tenho dinheiro nem para mim. Sabe, eu não tenho habilidade nem para mim. Chega de desculpa. Ninguém é tão rico que não possa receber e nem é tão pobre que não possa, olha o verso 12 que ele vai dizer, segundo Coríntios 8, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, ele está falando de um coração disposto, nem sempre é um coração que vai estar tá bem naquele momento, mas ele está pronto a fazer o que precisa ser feito, se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem, a teologia da prosperidade na década de 90, nos 2000, ela invadiu de uma maneira as nossas igrejas e acabou deixando marcas feridas nas pessoas. Homens abusadores usando a palavra de Deus fizeram pessoas se endividarem, pessoas deixar de dar alimento para a família para entregar na igreja desse altar. Você nunca vai ouvir uma conversa fiada dessa. Jamais, jamais. Posso falar o que vai escandalizar mais ainda? Algumas pessoas me procuraram e falaram para assim, pastor, eu não estou conseguindo dizimar na igreja. Estou cheio de dívida. Sabe o que eu falei para elas? Você tem que dar o dízimo, você vai para o inferno. Dá seus filhos no lugar da dívida, vende um rim. Eu falei, resolve sua vida. Paga suas contas. Faz um propósito com Deus. E no primeiro mês que você resolver isso, você vai ser o cara mais fiel da sua casa. Mas entenda uma coisa, uma hora vai passar pelo nosso sacrifício. Nem toda hora a gente vai estar com tempo suficiente, sobrando. Nem toda hora a gente vai estar com nossas habilidades suficientes, nem toda hora vai ter dinheiro suficiente, mas nós precisamos continuar sendo fiéis naquilo que Deus nos chamou. Como assim é sobre entregar o que me custa? É sobre entregar o que... Me custa. Eu aprendi com os meus avós maternos Que o generoso, ele sempre tem algo para dar Era uma dicotomia eram, eram dois mundos Os dos meus avós paternos e dos meus avós maternos é, Ambos, já, já todos os quatro já faleceram Mas olha só que loucura Os meus avós paternos, eles, eles tinham seis casas de aluguel e meu avô ele veio de Minas com uma mão na frente e outra atrás, igual o povo judeu aqui na história. E ele foi uma das pessoas que trabalhou na construção da rodovia Ancheta, para você ter uma noção funileiro da Vox, meu pai me conta que era comum ele pegar, chegar em casa meu avô está com, na época não era martelo de ouro era marreta de ouro, que ele estava com uma chapa de um carro que era muito grossa na época arrumando para levar no outro dia para a fábrica trabalhador, homem honesto o, meu, o pai do meu pai e ele construiu essas casas fazendo um extra aos finais de semana com um carrinho de algodão doce eu não, não me lembro dessa época, foi antes só que meu avô era uma pessoa avarenta Esse. conquistou teve, e o dinheiro tomou o coração dele era uma confusão nessa casa, porque meu avô era, era, era assembleano e a minha avó era da Deus em amor então um seguia o que Davi Miranda falava o outro Roberto Montanheiro alguém dessa época aí do Roberto Montanheiro tem alguém? levanta a mão aí, cadê os, os AD escondidos era uma, já era uma confusão em si só. e meu avô, ele, ele tinha um problema com o dinheiro pra você tem uma noção, ele era tipicamente aquele cara que guarda o dinheiro no, debaixo do colchão isso não é história ele fazia isso ele pegava jornal, embrulhava o dinheiro dele para esconder da minha avó. Só que um belo dia minha avó foi limpar a casa. É, é isso aí. Ela achou aquele bolo de jornal, falou, é lixo. Jogou fora. Pensa num mineiro de 1,50m, enfesado, querendo matar a véia. Véia! Onde é que você pôs aquele negócio tão aqui? Pensa em alguém que já tinha seis casas de aluguel, tinha dinheiro na conta suficiente, revirando o lixo na rua para tentar achar aquele dinheiro. Achou? Algum mendigo, algum morador deve estar feliz <risos> com esse achado. Do outro lado tem meus avós maternos. Nunca tiveram sequer uma casa. Eles moravam, moraram a vida inteira de favor e a, a, a antiga igreja nossa ela tinha uma edícula no fundo. Meus irmãos construíram para eles, para que eles tivessem um lugar para morar. Simples, vieram da região de Campinas, minha avó chamava Iracema, e meu avô Olímpio. Meu avô era, era, era uma pessoa assim, formidável. Esse meu avô Olímpio, ele estava ele, ele, ele desconectado do culto, mas ele gostava de glorificar, então o irmão falava assim, o diabo está vencendo, ele falava, glória a Deus. Ele era uma benção meu avô Olímpio. Ele estava ali com Deus, conectado só com ele, ele podia falar o que quisesse. Era de bem com a vida, dava risada. E, mas eles eram muito simples, não tinham nada, não tinham uma condição. Mas uma coisa eu te falo, eu criança, todas as vezes que eu chegava próximo da minha avó Iracema, ela falava assim, Dave, vem cá, Dave. Também colocaram o nome, né, que os, os velhos não vão conseguir falar. Ela falava, abrir a mão, Dave. Eu abri a mão, ela colocava alguns dadinhos, a bala sete bela, e aquele guarda-chuvinha de chocolate, hum... Eu não tinha interesse nenhum, mas toda vez que eu chegava na igreja, onde eu ia? Vó! Eles complementavam a renda deles, que era muito pequena, vendendo suquinho na, na porta do colégio aqui, no Amadeu Oliveira, onde eu estudei por alguns anos. Sabe, minha avó nunca saiu da casa dela de mão vazia. Ela fazia o melhor arroz e feijão que você possa imaginar da história. Melhor. Eu não comia nem mistura, só comia arroz e feijão, e algo ela me ensinou ninguém é tão pobre que não possa dar algo a nossa generosidade ela precisa transbordar e, e passar esse limite do, do, do sacrifício, guarda isso Deus nunca vai pedir de nós aquilo que nós não temos para, se Deus te pedir algo, vai tranquilo, ele já proveu ele vai prover faz sentido gente? Deus pede Isaac para Abraão, ele tinha Isaac para entregar Deus pede Samuel para Ana, porque ela tinha Samuel para entregar. Deus pede o tempo de Noé para construir a arca, porque ele tinha tempo para dar. Deus pede o perdão para José, porque ele tinha perdão para os seus irmãos. Deus pede adoração para Davi. Davi, arranca sua roupa de rei e dança no meio do povo, se lembrando a presença de Deus que estava na arca, voltando para aquele lugar. Mas a minha pergunta é, o que, que Deus tem pedido para você e você tem negado, dizendo, eu não tenho para dar? Relembrando que eu estou falando de tempo, talento e tesouro. Se coloque de pé. Tudo que Deus nos pede, Ele já nos deu antes. Esse é um princípio. E se Ele nos deu um dia, Ele vai voltar a nos dar. Como eu creio nisso, gente? Eu termino com o texto, segundo Samuel, capítulo 24, verso 21. Davi, ele dá uma lição para nós sobre sacrifício. Vai dizer assim. E disse Araúna está falando, por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, eu vim para comprar sua eira, eira é um terreno, ok? Comprar o seu terreno e edificar nela um altar ao Senhor para que cesse essa praga no meio do povo. E Araúna disse a Davi, ó oh, meu senhor e rei, pode ficar o que você quiser, faz seu sacrifício aqui, estão não só a eira, mas os bois para o holocausto, o debulhador e ainda o jugo dos bois para você fazer uma lenha e esquerda. E acendeu fogo para o seu holocausto e ele acrescentou em oh, rei, te dou tudo isso e que o Senhor aceite a sua oferta, esse é o cenário perfeito, é quando alguém faz algo por nós é o cenário perfeito quando alguém fala assim, ó, você não precisa colocar a mão no bolso que eu ponho é isso que está acontecendo aqui mas Davi vem e estabelece um princípio que ecoa até hoje ele diz assim, ó, verso 24 mas o rei respondeu a Araúna, não eu faço questão de pagar o preço justo, porque eu não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Não deixe-se enganar, porque uns exagero da verdade, criando a teologia da prosperidade, alguns fecharam o seu coração para aquilo que Deus deseja fazer com a sua igreja não permita que o diabo te roube dizendo assim, ah, não precisa de sacrifício não, já passou esse, precisa sim é sacrificial muitas vezes envolve abrir mão envolve escolhas sabe presente para mim, fala de Deus diga a Deus Deus é aquele que dá o presente, sim ou não? Ele é o Pai das Luzes, Ele, ele dá e não tira, Ele é aquele que resolve entregar dons aos homens, a Bíblia que Ele distribui para cada um, Ele dá livremente para aqueles que o pedem, Deus, ele presente fala de Deus, privilégio para mim fala do Espírito Santo, gente, que privilégio vai é viver num tempo onde nós temos não Deus ao lado, mas nós temos o Deus dentro. Nós temos o privilégio de não sermos manipulados por uma palavra de alguém, mas o Espírito Santo ensina todas as coisas, confirma a palavra, revela o nosso coração, Ele, ele esclarece tudo aquilo que a gente ouve, é um privilégio, E talvez você não está usando disso, mas para mim privilégio fala do Espírito Santo. E sacrifício, pastor? É o filho. É o filho. Nós nunca vamos ganhar de Deus por mais que nós façamos, porque Deus Ele fez a maior oferta de todos os tempos, João 3,16, essa semana a gente viveu algo diferente, vocês sabem, o Lucas foi estudar fora, sexta-feira eu estava muito mal, no dia que ele foi, voltando para casa, uma sensação esquisita, quarto vazio, ah, a gente fazia muita coisa junto era um parceirão então a gente corria junto a gente jogava videogame juntos eu nem queria correr mesmo mas agora eu vou correr com quem eu falei poxa liguei para ele cara você não levou videogame vou jogar videogame com quem não faz sentido e eu tava muito muito muito, muito triste assim com isso aí, ainda vou lá semana mensagem e aí já chorou eu falei, oh. eu falei não eu falei não ainda não mas eu fui pro banho eu falei se tem um lugar bom para chorar eu fui pra lá, mas não chorei não na verdade o Espírito Santo começou a me dar uma aula sobre entrega ele falou assim é você mandou seu filho viajar 31 horas para chegar no destino eu falei foi senhor, eu mandei meu filho sair do céu vir até a terra viver 30 anos como homem para cumprir o propósito dele eu falei, a Deus aí não vale né trugou com o zap irmão e os sete copos, um em cada mão. Mas eu não quero comparar de maneira nenhuma. É infinitamente diferente a comparação. Mas por um momento eu pude experimentar a dor que o pai sentiu. Quando ele teve que ver o filho sendo sacrificado numa cruz. Fiz uma coisa para você? Nem eu nem você somos melhores que Deus. Se a oferta dele, a generosidade dele transbordou pelo sacrifício a nossa também precisa passar por lá eu quero orar por você e com você eu não sei o que Deus tem te pedido eu sei que às vezes não é fácil entregar às vezes não é fácil obedecer a Deus não é fácil, gente, vai por mim não é fácil você ver um filho indo cumprir um propósito ficar distante de você para abençoar alguém daqui a alguns anos que você nem conhece não faz sentido algum só que as nossas ofertas, elas passam por esse lugar. Pode dar um sorriso, porque eu não vou fazer oferta agora. Eu só quero orar por você. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. O Espírito Santo falou com você. Aqui na sua casa. O que, que você tem sido cobrado por Ele, você tem negligenciado? Quais foram os votos que você fez? Deus, se o Senhor fizer isso aqui, eu vou entregar. Vou entregar meu tempo, eu vou entregar meus recursos, eu vou entregar... Sabe, o meu talento, eu vou dedicar isso ao Senhor por toda a minha vida. O que, que você tem negligenciado? Qual, qual é a generosidade na tua vida que você tem feito de qualquer maneira? O Espírito Santo está falando, gente, não sou eu não, o Espírito Santo está falando com alguém agora, exatamente nessa hora. Tem pessoas que essa semana receberam um toque, uma voz, mas você tem simplesmente negligenciado, disfarçado, fingido demência, mas Deus está falando mais uma vez, está dando mais uma oportunidade para você. Nessa noite de reconsiderar a sua entrega Eu não fiz isso em nenhum dos outros cultos Mas o Espírito Santo pede para eu chamar aqui à frente Pessoas Pessoas que estão com dificuldade de entregar Os seus sacrifícios Sai do teu lugar, irmão Sai do teu lugar e vem aqui Sai do teu lugar e vem diante do altar Entregar isso agora que precisa sair daqui Entregue Qual que é o teu Isaac? Vamos lá qual que é o teu Samuel, vamos lá? Ah, Espírito Santo. Renda a ele nessa noite, entregue a ele nessa noite. Jesus, não é fácil entregar aquilo que o Senhor nos pede muitas vezes. Não, 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 se fosse fácil, o Senhor não pediria. A gente já tinha dado, mas nós entendemos nessa noite através da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo, batendo em nosso coração, na porta do nosso coração e dizendo: Errei. Hey, eu sou aquele que supra a semente ao que semeia. Eu sou aquele que supra as demandas que tenho demandado. Eu sou aquele que faço antes toda a provisão. Eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando eu peço algo é porque eu já preparei lá na frente o retorno, a multiplicação, a recompensa. Deus, nós oramos sobre isso na vida dessas pessoas que tiveram ousadia, tiveram coragem de apresentar ao Senhor e disseram assim: Deus, Deus, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Espírito Santo, que haja uma liberação do céu nessa noite. Eu oro por cada irmão, eu oro por cada irmã nessa hora que as cadeias, as cadeias, às vezes da dá... As cadeias de, da dominação Caiam por terra agora em nome de Jesus Que eles creem e vivam de forma Que tudo que eles têm Que tudo que está na vida deles Foi o Senhor quem deu E tudo que nós fazemos é devolver É compartilhar, é manifestar A nossa generosidade Nós oramos em nome de Jesus Amém